0: Anders Lernen. Wie geht Lernen in einer neuen Arbeitswelt? Was müssen wir eigentlich lernen? Wie lernen wir am effektivsten? Und wie begleitest du Menschen beim Lernprozess? All diese Fragen rund um die Themen Bildung, Coaching, Ausbildung und Personalentwicklung beantwortet dir Lernbegleiterin Christine Stein im Podcast Anders Lernen. Komm mit auf eine Lernreise. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Anders Lernen von mir, Christine Stein. Ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist und Teil dieser Miniserie sein möchtest. Es geht um den Personalentwicklungskreislauf oder auch den Lifecycle der Personalentwicklung. Wir haben uns in den letzten beiden Folgen schon mit den ersten beiden Themen oder Schritten auch in diesem Kreislauf äh, beschäftigt, nämlich zum einen dem Thema der Bedarfsermittlung und zum anderen mit dem Thema der Konzeption und Planung. Wenn du die beiden Folgen nicht gehört hast, dann äh, ja, husch doch nochmal zurück, hör dir die beiden Folgen an und äh, steige dann mit dieser dritten Stufe ein, dieser, mit diesem dritten Schritt vielleicht auch im Kreislauf. Heute geht es nämlich um die Durchführung. Ich hatte ja ganz zu Beginn schon erzählt, dass der komplette Kreislauf der Personalentwicklung mehrere Schritte enthält, der erste Schritt, also die Bedarfsermittlung, dann die Konzeption. Und jedes Mal habe ich gesagt, oh, das ist besonders wichtig. Und ganz ehrlich, ganz besonders wichtig ist natürlich auch die Durchführung. Da will ich gar nicht verheimlichen, weil darauf kommt es am Ende an. Es kommt jetzt darauf an, dass du ablieferst, dass du genau das durchführst, was auch erwartet wird, dass du das durchführst, was du geplant und konzipiert hast, dass du das durchführst, was die Teilnehmenden sich wünschen und brauchen. Also natürlich ist dieser dritte Schritt die Durchführung einer Maßnahme, einer Personalentwicklungsmaßnahme, in welcher Form auch immer. Aber diese Durchführung ist natürlich enorm wichtig. Deshalb widmen wir auch eine ganze Folge natürlich diesem Thema, weil ansonsten könnte ich sagen, so jetzt führst du es halt durch, das, was du geplant hast, ja und dann bist du ja am Prinzip auch fertig. Aber nein, das ist natürlich viel zu wichtig, als dass ich das einfach so überspringen kann, ich möchte dir auch gerne ein paar Tipps mitgeben, ein paar Ideen, wie ich das mache, ein paar Anregungen. Vielleicht kannst du ja was davon mitnehmen. Also jetzt hast du ganz genau gefragt, was die Teilnehmenden alle brauchen, was sie sich wirklich wünschen. Vielleicht hast du die Teilnehmenden schon direkt vorher gesprochen. Vielleicht hast du ähm, die Chance gehabt, dort genauer zu erfragen, was sie brauchen. Auf jeden Fall hast du den Bedarf ja ermittelt und du hast dir ganz viel Zeit genommen dafür, ein Konzept zu entwickeln, ein Konzept zu schreiben und hast das ähm, ja minutiös geplant, vorbereitet, alle Tools, alle Bausteine sozusagen vorher organisiert und dir klargemacht, ähm, worauf es jetzt ankommt. Und dann kann ich dir sagen, sind die ersten paar Minuten in jedem Training enorm wichtig. Die ersten paar Minuten entscheiden auch bei deinen Teilnehmenden, ob sie eigentlich dem Rest folgen wollen, ob sie dich mögen, ob sie die Setting mögen, ob sie den Workshop mögen. Insofern kann ich dir nur empfehlen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, gerade in den ersten Minuten extrem viel Energie reinzulegen, nicht laut zu brüllen und zu schreien, aber natürlich viel Schwung, viel Energie, viel positive Energie dort reinzustecken und vielleicht auch zwei, drei ganz spannende und, und motivierende, anregende Themenfelder zu bearbeiten oder vielleicht einen guten Check-in zu gestalten, weil die ersten paar Minuten sind wirklich entscheidend denn danach entscheiden die Teilnehmenden, ob sie eigentlich noch richtig mitmachen wollen. Und ich kann dir eins versprechen, auch aus der Erfahrung, wenn du jetzt anfängst, zu Beginn eines Trainings erstmal ewig zu erzählen, wer du eigentlich bist und was du alles kannst und was du gemacht hast. Und dann gehst du diese ewig lange Vorstellungsrunde deiner Teilnehmenden durch. Ja, jetzt sag du doch mal, wer du bist und was du gemacht hast. Dann ist mal schnell eine Stunde um und eigentlich ist noch nichts passiert. Ja, das Warm-up und das Kennenlernen der Teilnehmenden ist wirklich wichtig, aber ich kann dir nur empfehlen, versucht da etwas im Konzept schon zu entwickeln, was, was wirklich auch ein bisschen Pep hat, was Schwung hat, was Energie hat, wo es Spaß macht, wo die Teilnehmenden sich vielleicht bewegen müssen, wo sie aktiv werden müssen, wo sie vielleicht etwas tun, was sie noch nie getan haben, wo sie vielleicht auch ein bisschen schon aus ihrer Komfortzone rauskommen. Ich bin ganz sicher, dir fallen da tolle Ideen ein. Ich habe äh, da schon einiges erlebt und ausprobiert. Du kannst das natürlich auch in gängigen Ratgebern nachlesen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das zu dir passt und zu deiner Persönlichkeit. Ich könnte dir jetzt empfehlen, hey, nimm dir einen Ball und wirf den durch die Gegend. Und äh, ja, jeder, den, der den fängt, muss jetzt was sagen. Das kannst du machen, das ist eine gute Idee. Zu mir hat sowas nie gepasst. Versuch einfach, da deinen eigenen Weg zu finden und bleib authentisch. Das ist wichtig. Nur sei dir einfach bewusst, diese ersten paar Minuten sind extrem wichtig für den Rest und den Erfolg auch deiner Veranstaltung. Dann hast du ja im Konzept schon längst überlegt, welche Methoden willst du eigentlich einsetzen, was willst du machen, in welcher Reihenfolge willst du was machen. Natürlich empfiehlt sich auch eine Dramaturgie, also der Aufbau. Von etwas ganz Oberflächlichen hin zu etwas sehr, sehr Detailliertem und praxisnahen. So mache ich das zumindest. Ein bisschen Spannungsbogen aufbauen, ganz am Anfang erstmal ein bisschen allgemeinere Sachen besprechen, sensibilisieren für ein Thema und dann später wirklich praxisnah zu werden. Wobei, da kann ich dir jetzt schon eins sagen, ich bin ein großer Fan davon, das alles so praxisnah wie möglich zu gestalten und die ganze Theorie wirklich stark einzukürzen und da nicht so viel zu machen im Idealfall hast du sowieso Blended Learning ähm, Konzepte geschrieben und hast die Möglichkeit, den Teilnehmenden im Vorfeld schon Wissen zur Verfügung zu stellen, vielleicht auch im Selbststudium den Teilnehmenden Sachen zur Verfügung zu stellen, was sie vorab gelesen haben machen, gelesen haben müssen oder Videos angeschaut haben müssen oder eine Art Workbook ausgefüllt haben müssen, was auch immer, dann kannst du ja ganz viel von diesen Inhalten dir schon schenken und vor allem viel, viel kürzer auch darauf eingehen und auf Vorwissen bauen oder zumindest hoffen, dass die allermeisten Teilnehmer dann schon Vorwissen haben. Äh, deshalb versuch doch so aktivierend und aktiv wie möglich deinen Workshop zu gestalten. Ich persönlich verzichte da auf wirklich große Vorträge. Bei mir gibt's in der Regel eh keine PowerPoint-Schlachten, Ganz selten habe ich mal ein paar Bilder oder mal äh, ein Zitat mitgebracht oder eine Überschrift oder sowas. Aber im Prinzip gibt es bei mir keine PowerPoints und keine Vorträge. Äh, in den allermeisten Fällen bleibt der Beamer sogar aus bei mir, weil ich das gar nicht benötige und brauche. Aber das musst du natürlich selbst entscheiden, mit welchem Medium du dich wohler fühlst. Für mich ähm, ja, war das eigentlich lange nichts mehr. Und ich glaube auch, dass viele Teilnehmenden müde sind von Vorträgen und Präsentationen, zumal... Da kommt immer wieder die Frage, die sich mir eigentlich stellt, warum muss ich dafür zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo an einem bestimmten Ort mit Menschen zusammensitzen? Das kann ich mir doch auch aufgezeichnet angucken, das kann ich mir doch zu meiner Zeit anschauen. Vielleicht will ich das Mitternacht oder auf dem Fahrrad oder wo auch immer mir angucken im Fitnessstudio. Dazu muss ich doch nicht irgendwie an einem Ort sein. Deshalb, ich nutze Trainings und Workshops äh, immer so, dass ich auch die Teilnehmenden nutze. Das heißt, es geht ja nicht um mich, sondern ich versuche in der Gruppe einen Austausch herzustellen, einen Wissensaustausch herzustellen, Erfahrungsaustausch, Diskussionen, Rollenspiele, also ganz viel Action, wo man eigentlich die anderen Teilnehmer eben auch bei braucht, wo es also Sinn macht, dass man zusammenkommt. Ich hatte das in der letzten Folge schon ganz kurz angedeutet. Für mich gilt da ein ganz, ganz wesentlicher Leitspruch, den ich schon aus frühen, frühen Tagen mitgebracht habe, nämlich ein fauler Lehrer ist ein guter Lehrer. Das heißt, ich selbst, ich mache gar nicht mehr so viel im Training. Ich habe im Vorfeld so viel Zeit damit verwendet, den Bedarf zu ermitteln und vor allem das Konzept zu schreiben, dass ich jetzt in einem Training selbst eigentlich gar nicht mehr viel tue. Ich ziehe Fäden. Manchmal bin ich so ein bisschen wie so ein Dompteur oder auch ein Marionettenspieler, wobei das so einen negativen Beigeschmack hat. Mir geht es natürlich nicht darum zu sagen, ich steuere andere Menschen und die sind so fremdgesteuert, sondern ich leite eigentlich nur an. Ich sehe mich da eben auch als Lernbegleiterin. Ich begleite also das Lernen von Teilnehmenden, aber von außen. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Training from the Back of the Room. Das kann ich dir sehr empfehlen von der Sharon Bowman, das ist wirklich großartig geschrieben und da wird in kleinsten Schritten erklärt, was das bedeutet. Nämlich, dass du als Trainerin, ähm, ja, in der, in der hinteren Hälfte des Raumes stehst und im Prinzip nur anleitest und vorbereitest, dirigierst. Du hast im Vorfeld Inhalte und Konzepte, Methoden kuratiert und hast dann alles mitgebracht und die Teilnehmenden erleben und erfahren und erlernen selbst. In meinen Konzepten ist es also in der Regel so, dass die Teilnehmenden vorbereitetes Material und Aufgaben zur Verfügung gestellt bekommen und in kleinen Häppchen, in kleinen Schritten mit verschiedenen Methoden sich die Dinge erarbeiten. Und dafür nutzen wir immer alle Teilnehmenden. Das heißt, ich baue in der Regel sehr viel Gruppenarbeit ein, Teamarbeit und lasse die Gruppen auch sehr stark rotieren und wechseln, sodass alle in den Austausch kommen, jeder mal mit jedem arbeitet, aber im Prinzip muss das Wissen selbst erarbeitet werden. Das mache ich in der Regel mit verschiedenen Aufgaben, die ich zur Verfügung stelle und dem Teilnehmer und den, der Teilnehmerin irgendwie erkläre, was sie tun müssen. Dann lasse ich sie arbeiten, ich begleite das Ganze, ich stehe für Fragen zur Verfügung. Ich schaue auch immer, dass die in ihrem Rahmen bleiben und vielleicht nicht abweichen und versuche mit ein paar Impulsen und Ideen auch noch mal, Mitzusteuern, aber das Ergebnis, das Lernergebnis, das bin ich überhaupt, dafür bin ich nicht verantwortlich, da bin ich auch ganz wenig beteiligt, wirklich. Das ist das Ergebnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die etwas entwickelt haben. Was ich allerdings brauche, ist natürlich gut vorbereitetes Material. Ich brauche also eine digitale Plattform, auf der sich Inhalte befinden. Ich brauche einen Koffer voller Materialien, wenn ich im Präsenzraum bin, sodass die Dinge erarbeitet werden können. Ich muss vorher kopiert haben oder sonst welche Bücher, Workshops, Workbooks oder Ähnliches mitgebracht haben, was natürlich zur Verfügung steht. Weil wenn ich den Teilnehmenden quasi die Aufgabe übertrage, sich die Dinge selbst zu erarbeiten und dann noch dafür ähm, oder dazu anleiten muss, sich die Informationen irgendwoher zu besorgen, dann fangen sie halt an, wie will, zu googeln und sind relativ schnell überfordert von der Fülle und Masse an Angeboten oder aber sie finden gar nichts oder sie wissen nicht, ob das jetzt qualitativ hochwertiges Material ist oder ob sie das überhaupt verwenden können, ob sie jetzt auf dem richtigen Track sind. All das sind dann Fragen, die sich die Teilnehmenden stellen und sie zunehmend verunsichern. Deshalb ist es so wichtig, im Vorfeld Material zu kuratieren, also auszuwählen und zur Verfügung zu stellen und den Teilnehmenden ganz klar die Anweisung zu geben, an welcher Stelle sie was finden und wofür sie was ver verwenden können und gebrauchen können. Und dann sind sie eigentlich sehr schnell dabei, sich aufzuteilen und sich ähm, untereinander abzustimmen und abzusprechen, wer eigentlich was macht, wer wofür verantwortlich ist und wie sie das am Ende auch gestalten wollen. Die Gestaltung spielt dabei auch immer noch mal eine Rolle, je nach Thema und Training und Inhalt müssen die Teilnehmenden Flipcharts erstellen, große Pinwände entwickeln, virtuelle Pinwände befüllen das Ganze visualisieren oder vielleicht sogar unterstützt mit Bildern und Zeichnungen, Grafiken vielleicht nochmal aufbereiten. Das hängt ein bisschen vom Thema ab und von dem, was ich natürlich vermitteln möchte, kommt es darauf an, dass ich als Führungskraft nebenbei auch lerne, wie man eigentlich richtig präsentiert oder wie man visualisiert oder wie man Dinge in Kürze zusammenfasst, mit eigenen Worten wiedergibt. Das hängt immer davon ab, was ich also für Teilnehmende habe und welches Training ich da eigentlich gebe. Was ich aber klar sagen kann, gerade in Präsenzworkshops, ich bringe ganz viel buntes Zeug mit. Wir sind manchmal wie in so einer Bastelstube. Ich bringe Scheren mit, Kleber mit, bunte Moderationskarten, selbstklebende Moderationskarten. Ich organisiere ganz viel Flipcharts und Papier. Ich besorge Stifte. Ich kann euch eins sagen, bringt das alles mit. Ich reise in der Regel mit einem Koffer. Und in diesem Koffer befindet sich das ganze Material. Man kann da natürlich einen Moderationskoffer für nutzen. Die fand ich schon immer unhandlich. Die sind natürlich toll ausgestattet. Ich habe da so meinen eigenen Koffer angelegt und habe da mein Material drin, das ich immer wieder regelmäßig auffülle. Nebenbei bemerkt, ein bisschen Werbung an der Stelle. Ich nutze natürlich ganz viel Neulandmaterial, weil ich einfach festgestellt habe, dass die Materialien hochwertig sind und für mich gut funktionieren. So, und diesen Koffer bringe ich mit, den packe ich aus, das äh, reiche ich auch immer an, ich bereite immer einen ganzen Tisch oder eine Ecke vor, wo ich das ganze Material hinlege, wo es am Ende auch wieder gesammelt wird natürlich und wieder auch abgelegt wird, aber meine Teilnehmenden wissen, dass sie sich da immer ihr Zeug wegnehmen können, dass sie damit arbeiten dürfen und je bunter, je schöner, je hochwertiger das Material ist übrigens, desto mehr macht es den Teilnehmenden Freude, sich damit zu beschäftigen und sich Gedanken zu machen, wie sie das Ganze jetzt eigentlich auch visualisieren oder wie sie das da stellen oder wie sie es aufbereiten. Und wenn die Teilnehmenden dann mit ihren erarbeiteten Ergebnissen wiederkommen, dann wird das Ganze natürlich ganz wichtig auch gewertschätzt. Ich kann ja schlecht sagen, hey, ihr müsst dies und jenes erarbeiten und das malt ihr mal schön auf dem Flipchart und dann kommen die mit hochwertig bunten, tollen Flipcharts zurück und ich sage wunderbar, hängt es mal da an die Wand, wir gucken es uns später an. Das ist natürlich Quatsch. Ich wertschätze das, indem ich sie das natürlich vortragen lasse. Wiederholung prägt sich ohnehin ein. Die Teilnehmenden können das noch mal auf der Tonspur erklären, können dazu was sagen, können das präsentieren. Und sie kriegen von mir hinterher nicht nur Feedback oder auch Ergänzungen zu den Inhalten, sondern sie kriegen bei mir auch immer noch ein Feedback für die Visualisierung. Sie kriegen von mir Rückmeldung, wie sie das gestaltet haben und kriegen von mir auch immer noch mal Tipps, wie man die Dinge auch anders gestalten kann oder wie man, worauf man achten muss, wenn man sowas gestaltet. Je nach Zielgruppe, wie gesagt, und immer mit einem Hintergrund, ähm, wofür ist das eigentlich wichtig. Also ihr merkt schon... Ich habe relativ viel Freizeit in meinen Trainings, von außen betrachtet zumindest. Für mich gilt natürlich immer, hundertprozentig anwesend zu sein. Ich muss beobachten, ich muss helfen, unterstützen, begleiten, anleiten. Ich bin so ein bisschen wie die Entenmutter, ne, die aufpasst, dass alle Entlein schön in der Reihe laufen. Naja, nicht ganz so, aber so ähnlich. Und ich helfe und unterstütze natürlich, ich habe ja schon gesagt, ich sehe mich da als Lernbegleiterin. Aber die eigentlichen Übungen, das Erarbeiten, das Ausarbeiten, das Diskutieren, das Üben, das Anwenden, das machen meine Teilnehmenden allein, die Erfahrung machen sie allein und nehmen dann die Inhalte auf jeden Fall mit, sodass sie da ganz viel praxisnah gearbeitet haben und vor allem selbst erlebt haben. Ihr kennt alle diese Sprüche, ne? ähm, zeigt mir etwas und ich behalte es so und so viel Prozent und äh, ja, lass mich das hören und so weiter. Am Ende geht es eben darum, ich kriege das gerade gar, gar nicht mehr so richtig hin, aber am Ende geht es darum zu sagen, hey, ich muss das ausprobieren, ich muss das anfassen, ich muss das erleben, ich muss das erfahren, ich muss meine Erfahrungen machen. Durch Erfahrungen lerne ich genauso wie durch Fehler. Und das ist das, was meine Teilnehmenden mit nach Hause nehmen. Was für mich natürlich am Ende eines Trainings, unerlässlich ist und was ich schmerzhaft gemerkt habe, wenn ich es nicht mehr gemacht habe, ist eine Art Transferleistung zu schaffen, also die Teilnehmenden zu bitten, einmal in ihren eigenen Koffer Dinge einzupacken, die sie mitnehmen wollen, die sie ausprobieren wollen, Dinge, die sie neu gelernt haben, Erkenntnisse, die sie gewonnen haben, nochmal zusammenzufassen, bevor sie auch mir oder dem Workshop oder der Gruppe eine Rückmeldung geben, wie sie es gefunden haben, mir ist viel, viel wichtiger, nicht unbedingt das Feedback zum Training, ehrlich gesagt, das merke ich während des Trainings schon, ob es läuft oder nicht. Es gibt einen schönen, netten Abschluss, es gibt ein gutes Gefühl, aber wichtiger ist eigentlich das, was Sie mitnehmen. Ja, der Transfer, die Inhalte, die Sie in Ihren eigenen Koffer packen, mit nach Hause nehmen oder eben an Ihren Arbeitsplatz zurücknehmen. Was nehmen Sie eigentlich mit aus diesem Training? Das ist mir ganz besonders wichtig, das frage ich nochmal ab. Ja, und dann gibt's natürlich einen Ausblick. Ich moderiere das Ganze ab. Ich habe ja schon gesagt, ich, ich moderiere ganz viel. Und dazu gehört natürlich auch, den Rahmen zu schaffen. Der Rahmen ist am Ende meine Abmoderation des Trainings. Ich gebe einen Ausblick auf vielleicht kommende Veranstaltungen. Ich gebe Hinweise, wo Sie nochmal was vertiefend nachlesen können, wo Sie vielleicht Zusatzmaterial finden können. Ich gebe auch Hinweise dazu, wo Sie mich oder die anderen Teilnehmenden erreichen können, wie Sie vielleicht im Anschluss auch nochmal Hilfe holen können oder Unterstützung und ich weise immer auf die jeweiligen Führungskräfte hin, die bei dieser Lernreise, also bei der eigenen Entwicklung natürlich auch unterstützen können. Ja, und das ist im Prinzip schon die Phase der Durchführung beim Personalentwicklungskreislauf. Ihr erinnert euch, die erste Phase war die Bedarfsermittlung, die zweite Phase war die Konzeption und Planung, die dritte Phase ist jetzt die Durchführung und in der nächsten Folge werden wir uns dann mit dem Thema der Evaluation beschäftigen, also ganz klar das, was ich eben schon angedeutet habe, was wichtig ist am Ende eines Trainings, aber auch was nach einem Training wichtig ist, wenn wir uns den Personalentwicklungskreislauf angucken. Also bleibt dran, hört dir gern die nächste Folge an, aber eine Einladung an dich möchte ich noch aussprechen. Kommentiere gerne diese Folge, folge mir auf LinkedIn oder Instagram, diskutiere mit mir, tausch dich mit mir aus, kommentiere was, hinterfrage Dinge, kritisiere auch. Jeder Austausch ist mir wichtig und ich meine das wirklich ernst. Ich freue mich über jede Meinung oder jede Frage, die wir gemeinsam diskutieren oder, oder ja, uns austauschen dazu. Also diese Einladung gilt an dich als Hörer und Hörerin meines Podcasts. Folge mir gern, diskutiere mit mir, vernetz mich auf LinkedIn oder Instagram und ich freue mich auf den Austausch mit dir. Schön, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Du hörtest den Anders Lernen Podcast von Christine Stein. Wenn du mehr zum Thema Lernen erfahren möchtest, schau gern auf die LinkedIn-Seite von Christine Stein oder besuche sie in der Anders Akademie in Hamburg.